0: Bonjour, je suis Charlène et je vous accueille sur mon podcast Femmes Courage. Ici, il est question d'histoires douloureuses, certes, mais surtout de femmes fortes. Elles nous racontent leur parcours de vie et leur reconstruction après un drame ou un trauma. Je les accueille sans jugement et avec toute la bienveillance qu'elles méritent. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir. Bienvenue chez Femmes Courage. Chaque année en France, 7000 familles sont concernées par le deuil périnatal. On parle de deuil périnatal quand le décès d'un enfant a lieu pendant la grossesse, le jour de sa naissance ou durant ses sept premiers jours de vie. Comment se fait-on à l'idée que l'on a perdu la chair de sa chair et que l'on ne verra jamais grandir cet enfant Chaque histoire est différente et aujourd'hui c'est celle de Mariette que nous allons écouter. Il y a neuf ans, Mariette a accouché prématurément d'une petite fille qui n'a vécu que quelques minutes. Et elle va nous expliquer comment elle s'est reconstruite après cette épreuve. Bonjour Mariette, je te souhaite la bienvenue au micro de Femme Courage. Bonjour
1: Charlène, merci de m'avoir proposé de, de témoigner à ton micro.
0: Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots à nos auditeurs
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Mariette, euh, j'ai 42 ans, j'habite dans le sud-ouest de la France, pas très très loin de Toulouse, et je suis en couple avec euh, le papa de mes trois enfants depuis euh, maintenant euh, pratiquement 22 ans. Et, euh, et dans la vie, je suis coach de vie énergéticienne, et j'accompagne euh, bah, principalement les femmes, parce que ce ne sont que des femmes qui viennent à moi, à se créer et vivre une vie qui leur ressemble, une vie euh, qui a du sens surtout, euh, et qui leur amène euh, bah, tout simplement de la joie et la sensation d'être vraiment vivante.
0: Quel genre de femme es-tu
1: alors, quel genre de femme je suis euh, Je pourrais dire d'abord que j'ai un fort caractère. Ça, c'est <rire> quelque chose qui, euh, que, que beaucoup de personnes me disent. Je suis euh, plutôt entière. Donc, forcément, avec un fort caractère entière, authentique, déterminée. Alors certains diront peut-être têtu, je préfère le mot déterminé que têtu. Je ne me laisse pas abattre par la vie, j'apprends toujours de toute façon de toutes les expériences que je vis, qu'elles soient a priori, que je les considère a priori comme bonnes ou mauvaises, j'apprends toujours quelque chose et, et par rapport à mon histoire de vie justement, je, je me suis longtemps considérée comme une survivante. Euh, mais maintenant, je pense que je suis, enfin, j'en suis sûre même, je suis complètement vivante. Donc, je suis une femme vivante, déterminée, et qui voit beaucoup le côté positif de,
0: des choses. Alors, justement, par rapport à ton, ton vécu, en 2012, tu as vécu l'une des pires épreuves qu'une maman peut vivre, la perte de ton enfant quelques minutes seulement après sa naissance. Est-ce que tu veux bien nous raconter
1: Alors, euh, c'était en 2012, enfin, euh, je suis tombée enceinte en 2011. J'étais déjà maman à l'époque d'un petit garçon de, de 3 ans qui s'appelle Enzo. Et avec mon conjoint, on a eu envie d'agrandir la famille et de, voilà, de faire un petit frère ou une petite sœur à Enzo. Euh, je suis tombée enceinte très rapidement. D'ailleurs, euh, je savais que j'étais enceinte euh, avant même de, de, de faire un test de grossesse, avant même un, un, un retard de règles, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais en train de faire euh, une méditation, j'étais en formation et on faisait une méditation. Et euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, voilà, à ce moment-là, j'ai su que j'étais enceinte et j'ai su en plus que c'était une fille. Donc, je n'ai pas attendu euh, le retard de règles. Quelques jours après, c'était tellement fort comme, comme impression, même comme certitude, que bah, j'ai dû la vérifier. J'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré positif. Euh, j'ai fait ensuite le lendemain, de suite, une prise de sang pour être bien sûr. Bah, la prise de sang a confirmé ma grossesse, donc on était bah, forcément super contents. Euh, bien qu'on sache que ça allait être une grossesse hein, peut-être un petit peu compliquée, parce que déjà pour mon fils, euh, j'avais vécu une grossesse compliquée une grossesse pathologique, comme on dit, et j'étais en MAP, c'est ce qui se dit aussi, MAP, qui veut dire menace d'accouchement prématuré. Donc voilà, euh, je savais que cette grossesse, je n'allais pas arriver au terme, pour accoucher au terme, mais qu'il y avait vraiment un, un, un risque d'accouchement prématuré du fait d'une ben, pathologie que j'ai, qui est l'abéance du col de l'utérus. Voilà, C'est-à-dire, en temps normal, voilà, le, le, le col de l'utérus est fermé, à part que chez moi et chez d'autres femmes, quand on est enceinte, ce col ne reste pas fermé, s'efface, et donc potentiellement, il peut y avoir un risque d'accouchement prématuré. Donc, on savait que forcément, ça n'allait pas être de tout repos, étant donné que pour mon fils, j'avais été enfin Déjà, j'avais été arrêtée à cinq mois et demi de grossesse, et j'avais été hospitalisée deux mois dans trois hôpitaux différents, donc, on savait que voilà, potentiellement, il pouvait y avoir euh, ce risque-là d'hospitalisation et d'accouchement prématuré. Mais voilà, on était super contents. On n'y pensait pas trop, même si on savait que c'était là. Et forcément, arrive un moment où je suis aussi euh, bon, étroitement surveillée euh, par ma gynécologue de, de l'époque. Et arrive le moment où, euh, où je suis en arrêt de travail, parce que forcément, le col de l'utérus commence à s'effacer dangereusement et il faut que je reste alitée. Et puis, et puis arrive le vendredi 13 janvier 2012, où mon conjoint euh, amène mon fils à l'école. Moi, j'étais à l'IT. Je dis au revoir à mon fils, je lui fais le bisou. Et à ce moment-là, j'éternue. On était en janvier, voilà, j'éternue. Et tout d'un coup, je sens quelque chose qui n'est pas normal. Donc là, je dis à mon conjoint... Euh, euh, voilà, amène Enzo à l'école et revient. Moi, j'appelle la sage-femme. Il, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je, je sens quelque chose dans le bas-ventre qui n'est vraiment pas normal, mais je ne savais pas quoi à ce moment-là. Donc, je te passe un peu les détails, mais euh, voilà, la sage-femme arrive. Après quelques péripéties, elle arrive, elle m'osculte et elle me dit que j'ai des micro-contractions.
0: Mariette, à ce moment-là, tu en étais à combien de grossesse
1: J'étais à cinq mois et demi. Euh, elle me dit que j'ai des micro-contractions toutes les trois minutes. Je ne les sentais pas à ce moment-là. Donc, je t'avoue que là, c'est un peu la douche froide à, à ce moment-là. Elle me dit que je dois être absolument hospitalisée. Elle, fait, elle appelle le SAMU. Le SAMU était sur une autre intervention. On appelle une ambulance. L'ambulance arrive. Je suis hospitalisée. Il m'envoie sur un hôpital qui n'est pas euh, celui où je suis suivie normalement, étant donné que ma gynécologue elle consulte dans une clinique privée, mais étant donné les, les conditions climatiques, ce jour-là, il y a du brouillard, on m'envoie directement sur l'hôpital le plus proche, ce qui est normal. Donc, j'arrive, on m'osculte, on, on me met en monitoring pour voir comment va le bébé. Le bébé va très bien. Donc, mon conjoint m'accompagne, bien sûr. Et on me dit pas trop grand-chose. On me laisse comme ça, une bonne partie de la matinée. Donc, avec mon conjoint, on se dit, bon, ben voilà, ça y est, on est reparti dans les mêmes conditions que... que que, que précédemment, je vais passer la fin de ma grossesse à l'été, Donc, on, on commence à se projeter pour s'organiser par rapport à mon fils. Mais à ce moment-là, voilà, c'est plus une question d'organisation qu'autre qu chose qui nous, qui nous occupe cette matinée-là. Et puis, petit à petit, les contractions augmentent. Au début, je ne les sentais pas. Et puis, petit à petit, je les ai senties de plus en plus. De là, ben, le pédiatre de garde, ce jour-là, arrive. Et euh, il nous dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on qu qu fait dans l'éventualité d'une naissance Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'à ce stade-là de la grossesse, alors que c'était un bébé déjà tout formé, hein, tout ce qu'il y a de plus euh, normal, mais à ce stade-là de la grossesse, les poumons ne sont pas assez matures et euh, il ne peut pas le, le certifier, mais il est fort probable que bébé ne puisse pas respirer tout seul. Il faut préciser que la maternité où je me trouve à ce moment-là est une maternité de niveau 2. Et niveau 2, ils ne prennent pas en charge les grands prématurés. Et au stade où j'en suis, mon bébé, ma fille est considérée comme une grande prématurée. Donc, ils n'ont pas l'équipement adéquat pour, euh, bah, pour le après. Donc, euh, ils nous exposent tout ça et ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait dans l'éventualité où elle ne respire pas toute seule. Donc, avec mon conjoint, bah, on est... Euh, on, on, on se regarde, en un quart de seconde, on n'en a même pas besoin de se parler, et puis on sait, on sait tous les deux que de toute façon, on ne veut pas d'acharnement thérapeutique. Euh, surtout que le pédiatre nous précise qu'à ce stade-là, avec les équipements qu'ils ont, si réanimation il y a, ça serait de la, pratiquement de la survie, et, euh, et que ma fille, à ce moment-là, risquerait d'être, entre guillemets, même si je n'aime pas ce mot-là, c'est quand même euh, la réalité, un légume toute sa vie. Donc, forcément, nous, en tant que parents, on ne veut pas de cette vie-là pour elle. Et on, on choisit que si elle respire toute seule, il ben, n'y a aucun souci. Et, et, et voilà. Mais par contre, euh, pas d'acharnement thérapeutique. Euh, enfin, voilà, ça n'a aucun intérêt de, de, de maintenir euh, la, la, la vie sous ces conditions-là. Donc, à ce moment-là, même avec ces explications, nous, dans notre tête de, 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 de parents, on n'imagine pas que je vais accoucher. Voilà, il est venu nous, potentiellement nous dire ce qui pouvait arriver, mais voilà. Donc, euh, bah, donc, les contractions continuent de plus en plus, mais dans ma tête, je ne vais pas accoucher. Et arrive vers midi, midi et demi, une sage-femme qui nous explique que là, euh, au vu des contractions, ils ne vont pas pouvoir les stopper. Je suis euh, dans, à un stade pas assez avancé dans la grossesse pour que les traitements qui se font d'habitude, puissent avoir un quelconque effet. Donc, ils ne vont pas pouvoir stopper les contractions. Ils espéraient qu'elles se stoppent toutes seules, mais ce n'est pas le cas. Donc, ils vont m'amener en salle de naissance. Voilà ce qu'on explique à ce moment-là. Donc, je sais que je vais en salle de naissance. Mon conjoint le sait aussi, mais pour nous, toujours dans notre tête. C'est très bizarre à expliquer, mais dans notre tête, voilà, je ne vais pas accoucher. Bon, voilà. Donc, on m'amène en salle de naissance. Et on, on me dit, euh, on, on me demande de, de, de me transposer. J'arrive dans mon lit, ils me pousse dans mon lit à boulettes, et on me demande de me mettre sur la table d'accouchement. Et là, je refuse. Je refuse. Euh, mais c'est très bizarre ce moment-là de ma vie parce qu'à la fois, j'ai eu des réactions, mais ce n'étaient pas des réactions ni anticipées ni raisonnées. C'est un peu comme si c'était à ce moment-là un instinct de survie qui avait pris le, le pas sur mes décisions euh, sur, euh, sur mes paroles et je refuse de me mettre sur cette, euh, sur cette table d'accouchement parce, parce que pour moi, je ne vais pas accoucher et que si je m'y mets, si je bouge au stade où j'en suis, si je bouge et que j'essaie de me lever, ben je suis capable de l'expulser malgré moi et, et ça, je ne veux pas parce que je sais dans, ma, dans un coin de ma tête, même si pour moi, je ne vais pas accoucher, quelque part, dans mon inconscient, je sais que si je bouge, elle naît, et si elle naît, elle meurt. C'est un peu ce, ce, ce fil-là. Donc, je refuse. Donc, il me laisse sur, ma, sur, sur mon lit à roulette. Euh, les contractions euh, arrivent de, vraiment de plus en plus fort. J'ai beaucoup de mal à les gérer. Je suis comme dans un état second à, à ce moment-là. Il me demande si je veux la péridurale. Euh, bah, la péridurale, non, je ne la veux pas, parce que comme pour... Euh, comme pour le, la, la, la table d'accouchement, je sais que si je, si je m'assieds, si je fais le doron, etc., ben, voilà. Donc, à, à partir de ce moment-là, c'est comme si tout le bas de mon corps était paralysé et, euh, et je sais qu'il ne faut plus que je bouge ni mon bassin, ni mon bas-ventre, ni, ni mes jambes. Voilà ce que j'ai dans ma tête, hein. mêlé aux douleurs atroces des contractions. Vraiment, j'ai l'impression qu'on m'arrache qu'on m'arrache la colonne vertébrale et qu'on m'arrache le, les intestins. Donc, ils essayent de me mettre le, le masque là de, de gaz hilarant de euh, qui n'a aucun effet. Et il y a un moment où là, je me dis que vraiment, il y a quelque chose qui, qui, qui est en train de se passer et que vraiment l'issue ne va pas être celle que j'espérais. C'est quand je vois la sage-femme. Alors déjà, il faut que je te dise qu'il y avait une sage-femme qui, qui m'a accompagnée le matin très, très gentille, qui ne parlait pas beaucoup, mais je sentais sa présence et sa présence me faisait énormément de bien. Et cette sage-femme, elle avait fini sa garde, elle avait été relevée par sa collègue, mais elle avait décidé de rester aussi avec moi cet après-midi-là. Donc, c'était quand même assez, un geste assez fort. Donc, j'avais deux sages-femmes avec moi dans, dans la salle d'accouchement. Et ce moment-là, je, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai euh... ah, l'émotion qui arrive. Euh j'ai tourné la tête et, euh, et je l'ai vue pleurer. Euh, j'ai vu une larme couler le long de, de sa joue. Et là, je me suis dit, elle n'avait pas besoin de parler, mais là, je me suis dit, si elle pleure, c'est qu'il y a quelque chose de, de, pas, de pas bon qui est en train de se passer. Quoi. Et là, dans ma tête, ça a commencé vraiment à, à se profiler, cette issue qui était incertaine, qui devenait certaine dans mais dans le sens euh, pas positif du tout. Quoi. Donc, euh, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, parce que, parce que je t'avoue qu'il y a même encore maintenant, il y a certaines zones de flou, mais je sais qu'une des deux sages-femmes, je ne me rappelle plus laquelle, à un moment donné, m'a dit, bon, « Là, il va falloir que je vous examine, parce que je hurlais de douleur, des contractions, et l'accouchement était vraiment imminent. » Et elle m'a examinée, et là, elle m'a dit, bon, « Là, il va falloir que vous poussiez, parce que maintenant, c'est le moment. » Et encore une fois, cet instinct de survie qui a pris le pas et j'ai refusé de pousser. Et là, elle m'a dit, mais là, madame, il va falloir que je la sorte. Je suis obligée de la sortir, même si vous ne voulez pas pousser, je suis obligée de la sortir. Et, euh, et ma fille se présentait par les pieds. Donc, à ce moment-là, elle a sorti ma fille, comme moi, j'étais incapable et je ne voulais pas pousser. Elle a sorti ma fille par les pieds et, et je n'ai eu aucune sensation. Je, je me souviens de ce moment-là, mais je n'ai pas eu la sensation du, du, du passage, alors que, que c'était un, un bébé formé. C'était pas un embryon, c'était pas voilà, c'était un bébé formé, cinq mois et demi de grossesse.
0: C'est un peu comme si tout du long, en fait, ton corps et ton esprit s'étaient mis un peu en mode sécurité.
1: Exactement. De toute façon, j'ai refusé de bouger, j'ai refusé de la péridurale, j'ai refusé de, de, de pousser. C'est Pour bon, moi, si, si, si elle naissait, elle mourrait. Et ça, c'était juste pas possible. C'était juste pas possible. Et, euh, et j'ai accouché euh, du silence. Alors, je sais que toutes les, euh, les mamans qui vivent ce deuil périnatal se reconnaîtront parce qu'on accouche du silence quand un bébé naît il pleure, il crie, c'est ça, 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 son premier euh, cri à la vie, bah, j'ai accouché du silence. Donc non seulement mon, mon corps, et c'est important aussi de le dire, mon corps n'a pas eu la sensation de, de cette naissance, n'a pas, le, 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 pas reconnu le passage du, de, du bébé qui sortait, mais en plus, il n'y a pas eu ce cri. Et, euh, et là, c'est un peu flou parce qu'à ce moment-là, euh, on ne l'a pas vu. Parce que le, le pédiatre nous avait demandé aussi si on voulait la voir à la naissance. Et nous, on était tellement sous le choc qu'on s'est dit non, enfin prenez-la de suite et, et amenez-la et faites ce qu'il faut. Voilà, on va pas perdre de temps et on va pas la voir. Quoi. Et donc, à ce moment-là, la, la sage-femme l'a de suite prise, elle a, elle a sorti, hein, voilà. Elle l'a prise de suite, elle l'a amenée dans une salle à côté et ni moi ni mon conjoint ne l'avons vue, ni moi ni mon conjoint n'avons eu le souvenir euh, qu elle a, parce que même si on ne la voit pas, on aurait pu euh, avoir quand même l'image furtive de la sage-femme avec ma fille dans les bras, la prenante dans une pièce à côté, mais même ça, on ne l'a pas. Et pour tout te dire, j'ai bon, dû expulser le placenta euh, par la suite, mais je n'ai pas souvenir de ça. Je ne sais pas si j'ai poussé à ce moment-là, si la sage-femme... Euh, à, à, à tenter une manœuvre pour le, le sortir, je, je n'en sais rien. Même encore aujourd'hui, euh, ce moment-là est un peu euh, flou, mais enfin, même totalement flou dans, dans, dans ma tête. Et, et pour mon conjoint, c'est pareil, il n'a pas trop de souvenirs de, vraiment de ces minutes-là, de, de vraiment la naissance de, de Lola, parce qu'elle s'appelait Lola. Et de là, c'est l'attente, quelques minutes d'attente, 20 minutes d'attente où on nous laisse seul dans cette salle d'accouchement avec mon conjoint. Et pour nous, c'est un peu, c'est hors du temps, c'est l'attente, mais on se dit, c'est pas possible, voilà, ils vont revenir avec elle. On essaie de se persuader, quoi, on essaie de se persuader au final que tout va bien se passer, qu'elle que, qu va vivre et que tout va, être, tout va rentrer dans l'ordre et que voilà. Et au bout de 20 minutes, euh, la porte de la salle de naissance s'ouvre et dans l'entrebaillement de la porte, on, on voit le, le pédiatre. Et là aussi, ça fait partie des moments où je me souviendrai euh, toute ma vie parce que c'est à partir de, mon, de ce moment-là, pour moi, que tout a basculé dans ma vie. C'est que ce pédiatre, il a rien eu besoin de dire. Ce pédiatre, juste euh, dans l'entrebâillement de cette porte… Juste avec son visage, bah on a su. On a su que tout était terminé, qu'elle était partie. Voilà. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il nous l'a expliqué par la suite. Le papa de Lola ne le sait même pas non plus. On a eu l'occasion d'en rediscuter, il ne le sait pas. Mais on, à ce moment-là, on a compris. Donc je, On ne sait même pas s'il nous l'a verbalisé. Il a dû nous le verbaliser en mots. Hein. Bien entendu, je pense que c'était normal à ce moment-là. Mais juste à sa tête, à son visage décomposé, dans cet entrevaillement de porte, on a su. Et donc là, voilà, c'est ce moment-là euh, où euh, tout a basculé, parce que, euh, parce que là, on, se, on était face à la réalité, et on ne pouvait plus la nier, cette réalité de, voilà, ça y est, elle était née, elle avait vécu dix minutes, ça on l'a su après, on nous l'a dit après, et elle s'est éteinte doucement. Voilà, donc comme on avait demandé, il n'y a, a pas eu de, ré de réanimation, pardon, euh, elle s'est éteinte doucement, au bout de 10 minutes de vie. Et après, ben, après c commence, commence pour moi ce que j'appelle le non-accompagnement. Dans ce non-accompagnement, après il a fallu l'annoncer à la famille, bien entendu, à tous les proches qui attendaient des nouvelles depuis, hein, depuis le matin, annoncer la nouvelle. Mon fils avait été récupéré par mes parents, qui s'en occupaient. Donc, euh, ben, il avait trois ans et demi à l'époque, donc euh, on a choisi de ne pas lui dire à ce moment-là, mais de lui dire quand je rentrerai de, de la maternité. Donc, j'ai demandé à mes parents de ne pas lui dire euh, comment annoncer ça à un petit garçon de trois ans et demi. En même temps, c'était peut-être aussi compliqué. Et donc, euh, donc, pour faire bref, on, on m'a remise dans une chambre de maternité où euh, Merci à ce moment-là au personnel soignant qui a eu la, la gentillesse et, et la délicatesse de me mettre dans une chambre pas à côté, dans une aile un peu plus reculée de la maternité où je n'entendais pas de bébé crier et pleurer parce que forcément ça aurait été un peu compliqué pour moi à ce moment-là. Donc on était le vendredi soir, j'ai accouché à 17h14 et elle est partie à 17h24. Donc le vendredi en fin de journée, je reviens dans la chambre à maternité à ce moment-là, je n'ai pas d'infirmière qui vient me voir, je n'ai pas de gynécologue, j'ai pas de... Euh, en plus, ma gynécologue qui me suivait n'était pas dans cet hôpital. Personne vient me voir, personne ne me propose euh, un accompagnement, personne... Euh, bon, plus la veille d'un week-end, hein, forcément. Mais même le lendemain, on nous a... Alors, ce n'est qu'après que je, je me suis intéressée à ce sujet du deuil périnatal, et où, euh, ben je sais que dans certaines maternités, on peut nous proposer de voir notre bébé même après coup, même si on a décidé de ne pas le voir à la naissance. Là, pour nous, ça n'a pas été fait. On ne nous a pas proposé euh, de voir. On ne nous a même pas dit qu'on pouvait voir après coup. Même si nous, on refusait, on ne nous a pas dit que nos proches euh, pouvaient l'avoir. Euh, et puis, c'est important pour commencer à faire un deuil. Euh, là, on ne nous a rien proposé. On ne nous a même pas dit qu'on pouvait l'habiller. On nous a juste dit qu'ils avaient pris des photos. Et que quand nous, parents, souhaiterions voir ces photos, on pouvait leur dire il les conserve à la maternité dans, dans mon dossier, dans les archives. Donc, on pouvait à tout moment, que ce soit maintenant, que ce soit trois mois après, dix ans après, retrouver ces photos. Donc, ça, c'était quand même un, un minimum. Mais on ne m'a pas proposé de prise en charge psychologique, notamment. Et, euh, et on m'a gardée ensuite de couches deux jours. Et le dimanche matin, j'ai pris la décision de sortir de la maternité. J'ai euh, signé une décharge parce que, euh, parce que dans cette maternité, dans cette chambre, j'étais seule, enfin seule avec mon conjoint, bien entendu, mais on nous a laissés seuls. Quand je dis seule, c'est que vraiment, j'avais une infirmière qui venait me voir le matin pour prendre ma température et le soir pour reprendre la température. Voilà. Et une aide soignante qui m'a amené mon plateau repas et puis c'est tout. Donc, dans ces conditions-là… Voilà, il n'y a aucun intérêt de, 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 de rester. Et je suis sortie de la maternité et un peu, je, 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 je dis souvent que je suis sortie un peu comme une voleuse parce que, parce que je n'ai rencontré personne dans ces couloirs, étant donné que j'étais dans un tunnel un peu reculé de, de la maternité. On n'a rencontré personne dans les couloirs, j'ai juste signé un papier de décharge, on m'a donné tous les papiers et puis, et puis je suis partie, quoi, voilà tout simplement on est rentré chez mes parents pour récupérer mon fils et puis de là on est rentré tous les trois euh, à la maison donc voilà comment s'est passé euh, passé ce le pire jour de, de ma vie le jour où, où tout a basculé
0: et concrètement comment se passe l'après euh, parce que tout à l'heure tu disais voilà qu'il fallait qu'il fallait l'annoncer comment comment s'est passé l'annonce est-ce que les les amis, la famille, t'as entouré Ou au contraire, est-ce qu'ils ont pris peur Parce que je sais que parfois, dans ces conditions, on a peur, on ne sait pas quoi dire et, et on préfère fuir. Comment a réagi ton, ton entourage
1: Alors, mon entourage a bien réagi, entre guillemets, dans le sens où, où ils ont été présents. Ben, L'annonce à mes parents et à mes beaux-parents s'est faite quand j'étais en salle de, de, de naissance... Où on les a appelés pour leur dire qu que, que j'avais accouché, qu'on ne l'avait pas vue. Voilà, donc on a dû les rappeler après pour leur dire ben qu'elle était partie, qu'elle était décédée. Quoi dire dans ces moments-là euh, L'entourage voilà, n'a pas forcément euh, les mots et puis il n'y a rien à dire de toute façon, mais ils ont été super présents et, euh, et, et s'ils m'écoutent aujourd'hui parce que forcément euh, ils vont m'écouter, j'en profite pour leur dire un grand merci. Je sais que ma belle-sœur a pris la route, elle habitait à, à l'époque à une heure, une heure et demie de, 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 de la maison, mais, et elle a pris la route et elle est de suite venue, elle a débarqué, en plus elle venait de faire ses études d'infirmière, elle a débarqué à la maternité, elle ne pouvait pas faire grand-chose de plus, mais voilà la présence, tout simplement la présence. Donc ça, au niveau de la famille, cette présence bienveillante a beaucoup aidé. Après, dans, dans l'entourage un peu plus élargi, euh, et ben, il a fallu l'annoncer au, au, au travail, forcément. Donc là, j'ai juste appelé une collègue avec laquelle je, je m'entendais pas mal, avec laquelle j'étais proche, pour, euh, ben, pour lui dire et lui dire, ben, voilà, moi, je n'ai pas la force d'appeler euh, voilà, DRH, etc. Ben, voilà, toutes les personnes à qui on a dû l'annoncer ont eu cette même réaction de, de, de pleurer, forcément. Pas forcément avoir les mots mais en même temps on n'attendait pas de mots à ce moment là quoi voilà donc ça c'est pour l'annonce après ben il ya tout type de réaction il y a, ya les réactions compatissantes il ya les réactions bienveillantes et puis euh, et puis je pense que, que les parents là aussi vont se reconnaître euh, euh, parfois ben, quand on sait pas dire euh, quand l'entourage euh, ou les connaissances euh, ne, ne savent pas quoi dire ben ils essayent de dire quelque chose mais euh, mais souvent, ça tombe à plat et souvent, euh, on a aussi des réflexions, enfin euh, des réflexions, ce n'est pas des réflexions, mais euh, je me souviens le lundi matin où il a fallu aller déclarer euh, en mairie la naissance et, et la mort de Lola, où il a fallu aller faire les papiers de, à la sécurité sociale. Ben, on rencontre une connaissance euh, et euh, cette connaissance me dit, euh, avait été au courant, voilà, euh, elle avait su dans le week-end ce qui s'était passé, et elle me dit Oh là là, je ne sais pas comment tu fais, toi, moi, je, à ta place, je ne pourrais pas. J'avais juste envie de lui hurler à ce moment-là, mais, mais je ne peux pas, moi non plus. Je ne peux pas, mais, 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 mais je fais. Donc, on a aussi ce lot où de, de, j'ai eu la, 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 une dame aussi qui m'a dit, bah, bah finalement, vous avez quand même un petit garçon, donc au final, bah ce n'est pas si mal que ça. Quoi. Bah oui, j'ai deux enfants, donc un qui est mort, mais il m'en reste un, donc je devrais... Je devrais, euh, je devrais, entre guillemets, sauter de joie, quoi, d'un pis pour l'autre qui est mort. Donc euh, voilà, il y a tout type de réaction. Heureusement, moi, mon, mon fort caractère, ma détermination, le fait que ça y est, j'y vais, je ne me laisse pas abattre, même si forcément à ce moment-là, on est dévasté. Mais mon caractère a pris le dessus. Et ces réflexions-là, ce c'est pas des réflexions, mais c'est de la... Je pense que c'est de des gens qui sont maladroits, qui ne savent pas trop quoi dire et qui sont maladroits, ben, il faut y passer dessus. Mais c'est vrai que des personnes qui n'ont peut-être pas le, ce caractère de, de se relever, de, 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 de faire ce cheminement, ben, ça peut encore plus les, les enfoncer. Voilà. Après, moi, j'ai eu droit à mon congé
0: maternité. Oui, c'était justement ma prochaine question de savoir <rire> comment ça s'était passé, si tu avais repris le, le travail ou pas euh, juste après
1: Ouais, ben j'ai eu droit au congé maternité. Au niveau légal, j'avais avais droit. Euh, Lola est inscrite sur notre livret de famille. Je pense que c'est très, très important aussi pour pour les parents à ce, à ce niveau-là d'être reconnu en tant que parent, même si l'enfant est, est, est décédé, euh, d'être reconnu par la société, d'avoir ce temps. De toute façon, je n'aurais pas pu retourner travailler de suite. Euh, J'aurais été en arrêt, maladie, ça c'est sûr et certain. Donc après mon congé maternité, je suis revenue travailler. J'étais assistante d'import euh, à l'époque dans une, dans une PME. Euh, mais très très vite, je me suis rendue compte que ce euh, n'était pas possible, que ce n'était plus possible. Euh, j'avais des problèmes de concentration, j'avais euh, l'impression d'être là mais de ne pas être là euh, à la fois, euh, l'impression que la vie continuait et que moi j'étais là comme un hologramme superposé à la vie. Alors, peut-être pas superposé à la vie, mais superposé à ma vie d'avant. J'avais l'impression que, voilà, c'est comme si j'essayais de retourner à ma vie d'avant, mais que ça, c'était juste pas possible. Un peu, tu sais, comme les, euh, je sais pas comment ça s'appelle, les jouets des enfants ou les euh, maisons, là, avec les formes où tu dois rentrer en carré, dans la forme carrée dans le carré, la forme ronde dans, dans, dans le rond. Étais un, il me semblait que j'étais un carré avant qui, qui rentrait très bien dans sa vie carrée et que là, je ne sais plus quelle forme parce que le carré avait explosé, donc je, je ne savais plus quelle forme j'étais, mais que j'essayais de faire rentrer cette forme que je ne savais plus que j'étais qui avait totalement explosé dans un corps, dans la vie carrée. Quoi. Et ça, ça ne pouvait pas matcher. Donc, très, très vite, euh, à bout de quelques mois, j'ai pris la décision de démissionner, carrément. Voilà, de, 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 C'est un acte fort de démissionner parce que derrière… Euh, ben, je n'avais pas droit à, à, à des internités euh, chômage, par exemple. Mais j'ai pris vraiment cette décision de démissionner parce que j'avais ce, ce besoin, mais c'est vraiment un besoin viscéral de me reconstruire, de me réparer, comme je disais à l'époque. Et ma foi, ma spiritualité m'a aussi euh, portée à ce moment-là parce que j'étais déjà dans le milieu euh, un peu spirituel et ça m'a aidé Et après, euh, après avoir démissionné, donc j'ai démissionné euh, ben, symboliquement neuf mois après. Ce n'était pas voulu comme ça, mais... Très, très symboliquement, neuf mois après avoir accouché, j'ai démissionné pour pouvoir me reconstruire. J'avais deux axes, en fait, j'avais deux idées. C'était me reconstruire, moi, mais aider, euh, aider ces femmes. Alors, pas forcément qui, euh, que qui traversent un deuil professionnel, mais dans, dans mon idée, je voulais aider vraiment ces femmes qui avaient quelque chose de brisé en elles, et je voulais les réparer. Un peu comme si c'était ma mission, vois, un peu comme si c'était quelque chose que je devais faire. Ben, alors, forcément, on, alors, je me suis lancée à mon compte en tant qu'énergéticienne. Je me suis spécialisée, je me suis formée spécialisée dans l'accompagnement des femmes et des problématiques féminines. Donc, ça pouvait être tout un tas de choses, des femmes en parcours de PMA, des femmes qui traversaient des deuils, pas forcément que le périnatal, même si ça m'est arrivé, des femmes qui avaient fait des fausses couches, qui avaient subi, subi des viols ou des incestes, tout ce genre de choses-là. Et ces femmes-là, elles avaient quelque chose en commun, c'est qu'elles avaient quelque chose de brisé à l'intérieur et je voulais les réparer. Et je me suis aperçue, au fur et à mesure que j'accompagnais ces femmes-là, que euh, en les réparant, bah, c'était moi que je venais réparer. Bah, voilà, j'ai l'émotion qui revient. <rire> à travers elles, c'était moi que je réparais. Alors bien sûr, euh, je, je les accompagnais, et je, je les accompagnais du mieux que je pouvais, mais à travers elles, c'était euh, moi, quoi il y a quelque chose qui est, qui, qui, je trouve, qui est important, euh, qui me tient à cœur aujourd'hui de dire, c'est qu'à l'attention justement de, 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 de ces mamans qui peuvent vivre un, un tel deuil, c'est que, mais sans jugement, vraiment sans jugement, parce que chaque personne est différente et chacun le vit à sa manière. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de le vivre. Mais euh, je ne me suis jamais considérée comme une victime, moi. Je me suis toujours dit « Ok ». La vie a fait que j'ai un genou à terre, mais non seulement je ne mettrai pas le second à terre, mais en plus je me relèverai. Voilà, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je me relèverai. Et de toujours, toujours, toujours avoir ce truc qui porte, je pense que c'est super important ce moteur.
0: Je voulais savoir aussi, Mariette, parce que tu nous parlais de ta nouvelle voie professionnelle qui t'a aidée à, à traverser ce, ce deuil. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place dans ta vie qui t'ont aidée à te reconstruire
1: alors, oui, euh, il y a d'autres choses dans ma vie qui m'ont aidé à me reconstruire. C'est les personnes qui ont jalonné mon chemin. Ce pas des choses que moi, j'ai mises en place. Encore une fois, je n'ai pas de recette miracle. Si j'en avais une, je, ben, je la donnerais à tout le monde, bien entendu, mais je ai pas. J'ai que ma, mon expérience et mon vécu. Mais j'ai des personnes qui ont jalonné mon chemin et qui, qui m'ont aidé comme je le disais tout à l'heure, à choisir la vie. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important à me rendre compte que, malgré ce que j'avais vécu, alors je le savais, mais qui, qui, qui l'ont encore plus sublimé, sublimé pardon, qui m'ont encore plus fait cheminer sur, sur ça, que, que la vie ne s'arrêtait pas, bah, qu'il y avait autre chose derrière, que ce n'était plus la vie d'avant, ça c'était sûr et certain, mais qu'on pouvait euh, de nouveau euh, revivre ou renaître, je ne sais pas euh, quel mot utiliser, mais c'est voilà des, des, des personnes, des, mes coachs, mes mentors, euh, je pense aussi notamment à, à une, euh, une dame, parce que deux mois après avoir accouché, je suis allée à la maternité chercher les, les photos de ma fille, que j'ai trouvées sublimes de toute façon. Voilà, je n'étais pas très objective, mais je l'ai trouvais très, très sublime. Forcément, c'était ma fille. Et l'année dernière, juste avant le, le premier confinement, euh, j'ai pris rendez-vous euh, aussi à la maternité pour boucler la boucle. J'avais besoin de, de boucler cette boucle euh, pour aller chercher mon dossier. Et j'avais écrit une lettre pour aller chercher mon dossier. Pour... À ce moment-là, il faut expliquer pourquoi on veut son dossier. Donc, j'ai expliqué tout simplement que c'était une manière pour moi de boucler la boucle. Et c'est comme si j'avais laissé une partie de moi dans cette salle de naissance, ce 13 janvier 2012, et j'avais besoin d'y revenir pour récupérer cette partie de moi, pour être en démarche active, ne pas subir, voilà tout ça, et être vraiment dans une démarche active. Et je me souviens de cette personne, de cette dame de du service des archives de l'hôpital, qui aurait pu se contenter de me donner mon dossier tout simplement et de repartir, mais qui, qui ne l'a pas fait, qui m'a euh, donné mon dossier, qui m'a dit que ma lettre l'avait touchée, qu'elle était aussi, elle, née, les, synchron les synchronicités font qu'elle était née, elle aussi, un 13 janvier, euh, date à anniversaire de, de, de Lola, de ma fille qu'elle avait été très touchée, qu'elle était aussi dans une démarche de spiritualité, de foi, et qu'elle me comprenait et que je l'avais émue à travers ma lettre. Et elle m'a tout simplement prise dans les bras. Et ce geste-là, euh, j'ai envie de dire, il a fini de réparer. quoi. Tout simplement, tout ce que j'avais vécu comme un non-accompagnement, ce geste-là, il a fini de me réparer très symboliquement et je l'ai remercié et c'était beau parce que dans ce couloir de l'hôpital, je pleurais, elle pleurait, euh, voilà. mais c'était c'était très beau. Donc, je n'ai pas mis en place des choses particulières pour répondre à ta question. J'ai pris les choses elles comme elles venaient au jour le jour, tout en étant aidée. Je n'ai pas été euh, forcément consultée, mais voilà, euh, tout au fur et à mesure de mon cheminement personnel, la vie a mis sur mon chemin des personnes euh, bienveillante
0: qui manque chacune à mener quelque chose ouais, dans cette reconstruction tout simplement j'ai une question qui me vient euh, c'est de savoir à quel moment tu t'es sentie prête à refaire un enfant après Lola et alors si ça te gêne cette deuxième partie de question tu me le dis mais comment on peut être sûr que c'est pas un bébé de remplacement
1: alors ta question elle est très très pertinente euh, alors déjà avec mon conjoint, on avait envie, dans l'absolu, d'un troisième enfant. Et je dis bien troisième, parce que certaines personnes disent que c'est mon second enfant, parce qu'il y a une petite Eva qui est venue par la suite. Mais pour nous, c'est très, très clair, c'est notre troisième enfant. Donc l'envie était là, dans l'absolu, à part que ce qu'on avait vécu, ce traumatisme, euh, faisait que non, on n'allait pas euh, repartir dans une grossesse pathologique agitée, enfin, avec une issue très très incertaine, et surtout on ne voulait pas revivre ce, ce, ouais, un traumatisme comme ça. Et pour la petite histoire, bah, je suis tombée enceinte entre guillemets par hasard, même si je ne crois pas au hasard parce que les synchronicités ont fait que, parce que j'ai reçu du, des messages qui ont fait que, voilà. Ce, ce n'était pas une démarche consciente et active de notre part, le fait que je tombe enceinte, mais quand c'est arrivé, on était fous de joie on était à la fois fous de joie et très inquiets de comment ça allait se passer et comment être sûr que ce n'est pas un bébé de remplacement. Après, je, je ne sais pas pour les, pour les personnes qui traversent ça, mais je sais que pour nous, autant pour moi que pour le, le, le papa, Lola avait déjà une place dans notre, dans notre famille, ça n'a jamais été... Tabou. Alors bien sûr, on n'en parle pas tous les jours. Hein, voilà, c'est pas quelque chose de morbide, mais euh, elle a une place tous les 13 janvier. On fait le gâteau de Lola. Alors c'est Certes, pas un gâteau d'anniversaire au sens traditionnel du terme, on n'y met pas des bougies, voilà, on ne va pas, pas jusque-là, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de morbide, euh, mais c'est plutôt un hommage, voilà, une manière de célébrer euh, le fait qu'elle soit passée, même, même un passage éclair de 10 minutes dans nos vies. Donc Pour nous, ça n'a jamais été tabou et, et, et c'est ça qui fait que ce euh, n'est pas un bébé de remplacement du tout va. Après, voilà, c est, c est dans le, je pense que c'est dans la manière de voir euh, les choses. Ben après, encore une fois, y a, y a chacun, chacun réagit différemment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de réagir. Il y a des parents qui vont de suite vouloir euh, euh, se relancer dans une autre recesse. Euh, et tant mieux, parce que ça veut dire que la vie, euh, que la vie reprend, que la vie gagne. Euh, nous, ce n'était pas notre cas, mais, euh, mais c'était clair, par contre, dans nos têtes, que ce n'était pas un bébé de remplacement, que nous avions deux enfants à l'époque, Enzo et Lola, euh, et que quand, euh, quand je suis de nouveau tombée enceinte, eh c'était notre troisième enfant. Mais ce n'était pas euh, un enfant qui
0: allait arriver pour se substituer à celui qui, qui n'était plus. Merci pour, euh, pour ta, ta sincérité et ton honnêteté dans, dans tes réponses. Euh, c'est vrai que du coup, tu dis que, que Eva, euh, c'est votre troisième enfant, mais même quand tu te présentes, tu dis que tu as trois enfants.
1: Oui, euh, alors ça, je, 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 je le dis parce que bah, c'est le sujet de, du, du podcast. Dans la vie de tous les jours, je, vois si, je ne le revendique pas. Voilà, je ne fais pas une bataille. En face de moi, je vois les personnes que j'ai. Euh, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails de, de, de ma vie mais, euh, mais pour nous c'est clair que nous avons trois enfants euh, pour, pour notre famille nous avons trois enfants et d'ailleurs Eva qui a, qui a quatre ans maintenant qui est pleine de vie voilà, c'est vraiment un tourbillon de vie elle sait qu'elle a… Euh, mais déjà, j'étais enceinte, je lui parlais dans mon ventre, hein, encore une fois, sans en faire quelque chose de, 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 de morbide ou quoi que ce soit, mais elle sait qu'elle a toujours su qu'elle avait une grande sœur qui s'appelle Lola, euh, alors qu'elle a quatre ans, donc c'est un peu compliqué pour elle, ce, ce, ce concept de, de mort, C'est pas encore très concret, mais… Euh, elle sait qu'elle a une grande sœur qui s'appelle Lola, qui est morte, qui est dans les euh, qui est dans les nuages, qui est dans les étoiles. Voilà. De temps en temps, elle en parle. On répond à ses questions avec des mots euh, avec des mots tout simples, voilà. Mais euh, mais il n'y a rien il euh, y, y a rien de tabou et c'est vraiment euh, j'allais dire important, mais pas important dans le sens où je le revendique, c'est important parce que c'est la vérité, tout simplement. Nous avons trois enfants.
0: Et ne pas en faire un tabou, c'est peut-être aussi ce qui t'a aidé.
1: Euh, oui, complètement. D'autant plus qu'avec mon, mon travail d'énergéticienne, j'ai été coach de vie euh, plus tard, mais avec mon travail d'énergéticienne, je voyais les dégâts que pouvaient faire les non-dits. Ce qu'on appelle les secrets de famille, hein, mais qu'ils soient petits ou qu'ils soient beaucoup plus gros. De toute façon, ça n'a aucune importance sur les dégâts que ça peut faire. Et non, pour nous, ça n'a jamais été euh, un sujet tabou. Euh, je, je me souviens, par exemple, euh, maintenant, on ne le fait plus forcément, mais que euh, les, premiers, les premiers Noël, on mettait une petite bougie et c'était, euh, sans en pleurer, voilà, sans en faire des tonnes et des tonnes, cette petite bougie symbolisait voilà, et euh, ça voulait dire qu'on, voilà, quelque part, était avec nous, on y pensait, voilà. Qu'est-ce que cet épisode de ta vie t'a appris sur toi-même euh, Beaucoup de choses avec le recul. Ça m'a appris que j'étais euh, une femme forte. On avait beau me le dire, mais je ne me voyais pas comme ça. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est une femme forte Ça reste à le définir aussi, hein. mais, euh, mais je me sens plus forte. Euh, maintenant, j'arrive à me voir comme ça. Ça m'a appris aussi euh, cette... Euh... Alors, ce n'est pas une force... Euh... Conquérante, encore une fois, ce n'est pas une force qui va euh, tout balayer sur son passage, mais ça serait plutôt la force de la vie. Voilà, je, je pense que j'ai cette force en moi. Mais tout le monde, là, euh, qu'on soit homme ou femme, qu'on ait traversé des choses plus ou moins compliquées, ou pas du tout, et à mieux, on a cette force de vie à l'intérieur de nous, on est en vie. Euh, et cette, cette force de vie, euh, ça m'a appris, si ça m'aurait appris quelque chose, c'est de ne pas la gâcher, quoi. Voilà, c'est vie à vie, euh, fais ce qui te fait vibrer, mets du sens, kiffe, kiffe ce que tu fais, euh, ne perds pas de temps. À un moment donné de ma vie, voilà justement, euh, où cet épisode de ma vie est arrivé et où, ben sans ça, je serais restée un peu dans un métro-boulot-dodo. Voilà. Comment tu te sens aujourd'hui, Mariette Aujourd'hui, je me sens très bien. Euh, on peut dire que j'ai fait mon deuil, parce que c'est l'expression la, la, dans ce cas-là. Euh, je pense que j'ai fait mon deuil. Il m'a fallu neuf ans pour aller dans tous les recoins de ce deuil si particulier. Je pense que je suis dans la phase où je commence à, à me raccrocher à quelque chose de plus grand, à, à me dire que oui, cet épisode de ma vie, même si je le savais, il a fallu que je traverse d'abord tout ce deuil, toutes ces émotions, toutes ces... Voilà tout ce que ça venait à engendrer chez moi. Et je pense que je suis maintenant dans la phase où je vais en faire quelque chose de plus grand. y donner vraiment un sens, le sublimer un petit peu. Et jusqu'à présent, je sais que la vie a mis sur mon chemin des personnes en deuil. J'ai dû en accompagner certaines au niveau professionnel ou d'autres à un niveau beaucoup plus personnel et où je me suis toujours un peu refusée où il y avait quelque chose qui à moi qui me disait, non, je, je, accompagner les personnes en deuil, euh, non. Et récemment, j'ai compris que ce n'était peut-être pas accompagner les personnes en deuil, mais que c'était accompagner sur ce chemin de résilience, justement. Donc aujourd'hui, euh, je me sens très bien et, et je commence à réfléchir à ça, même si ce n'est pas encore euh, pour tout de suite, mais il voilà, faut, faut le maturer, il faut, faut le laisser euh, émerger. Et, et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire merci. Et ça, c'est super important pour moi. Je peux dire merci. Je peux dire merci à ma fille, à Lola, d'avoir fait ce passage éclair dans nos vies. Je peux dire merci à, à ce, cet épisode de, de, de ma vie car il m'a mis vraiment sur mon chemin. J'en suis persuadée. J'en suis vraiment persuadée. Et pour paraphraser, j'en ai pas parlé avant, mais pour paraphraser un, un film documentaire aussi qui m'a beaucoup aidée qui est euh, « Et je choisis de vivre ». Je pense que les... Les parents qui traversent un périnatal, qui vont écouter ton podcast, connaissent ce, 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 ce film documentaire. Pour paraphraser donc une de, des phrases de ce film, euh, qui dit les, les, les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Donc je pense que Lola euh, m'a ouvert les yeux sur, sur la vie d'abord, et sur ma vie ensuite. Donc aujourd'hui, je vais très bien et je peux dire merci et je commence à entrevoir même quelque chose de
0: plus grand. Et merci à toi pour le partage de cette citation qui est juste magnifique. Est-ce que je peux te demander ce qui t'a donné envie de témoigner au micro de ce podcast
1: Oui, alors pour être tout à fait honnête et Sincère, euh, bon, les, les, encore une fois, je vais te dire, les synchronicités m'ont amené jusqu'à toi. Je t'ai envoyé un message. Quand tu m'as proposé de témoigner, ma première réaction, ça a été oh, Mais non, mais jamais, je vais oser, mais. Euh... Et puis, et puis qu'est-ce que j'ai à dire enfin, voilà, Qu'est-ce que je peux apporter à travers mon témoignage et puis, et puis, finalement, je me suis dit, ben non, c'est peut-être justement le moment pour moi d'oser porter, et pour répondre à sa question, c'est pour ça, d'oser porter pour moi ce message de vie un peu plus haut, un peu plus fort. Alors, je le fais déjà dans une sphère un peu plus un peu plus intimiste ou en privé ou dans mes accompagnements mais là voilà je pense que c'était important c'était le moment dans ma vie euh, d'oser ce mot il est super important pour moi d'oser porter ce message de vie ce message d'espoir et à travers mon témoignage euh, si je peux me, ne serait-ce que Peut apporter ce, ce message à ne serait-ce qu'à une seule femme qui, qui qui est en train de vivre un deuil périnatal ou un autre un autre épisode mais, mais, mais où elle se sent morte vivante à l'intérieur si je peux lui dire mais mais vas-y quoi vas-y vis, garde espoir euh, la vie est là, raccroche-toi choisis de vivre choisis de... alors de voir le côté positif je conçois que si on est en deuil ou si on est en colère ou triste, qui sont des phases du deuil c'est compliqué de l'entendre ce message là mais, mais accroche-toi parce qu'un jour tu verras le bout du tunnel garde espoir et encore une fois je vais redire une phrase euh, qui n'est pas de moi mais qui a aussi emprunté à, à, au film documentaire « Je choisis de vivre » Ça vaut le coup de vivre et, et fais tout, tout ce qu'il faut pour vivre, tout ce que tu peux pour vivre. Voilà ce qui m'a amené à, à dépasser ma peur et à témoigner aujourd'hui à ton micro, Charlène.
0: Merci, Mariette, pour ta force, ton courage dans cette épreuve. Merci de m'avoir fait confiance, surtout que, comme tu le disais jusqu'à y a quelques instants, ça ne voulait pas de source pour toi au départ de, de venir témoigner et, et j'en suis d'autant plus touchée. Je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites.
1: Bah, D'abord, merci à toi, Charlène, de m'avoir donné justement cette opportunité de témoigner et, euh, et d'être le temps de ce podcast euh, ambassadrice, j'ai envie de te dire, et porteuse de ce message de vie et de, de résilience et d'espoir. Et j'ai envie de laisser le, le mot de la fin à, à, à Jacques Salomé à travers juste un tout petit texte que j'ai envie de, de te lire et de lire à, à tes auditrices et qui, pour moi, euh, voilà, résume tout. Alors, ce texte, je, je, je vous le dis. C'est Jacques Salomé qui parle. « Il est venu au monde et je l'ai perdu avant même de le rencontrer, s'est lamentée cette femme. Je n'ai pas su lui répondre à cette époque ce que j'ai découvert depuis et que je sais aujourd'hui, que certains bébés, certains enfants » se donnent la liberté d'apparaître et de seulement apparaître dans la vie pour insuffler l'envie à l'un de leurs parents de naître enfin ou d'accéder à plus de vie dans leur existence. Certains enfants sont de passage pour montrer à l'un ou l'autre de leurs géniteurs un chemin pour témoigner d'un choix de vie à faire. Certains enfants, par leur mort subite, invitent leurs parents à oser un changement qu'ils n'avaient pas pu envisager jusqu'alors. Certains enfants ont ce pouvoir de dire par leur présence furtive et fugitive et leur disparition brutale « Ose ta vie, toi seul la vivras ». Nous pouvons ainsi écouter et entendre le message secret envoyé par ces enfants dont la présence éphémère nous blesse à jamais si nous restons sourds à leur message d'espoir.
0: Merci Mariette, merci beaucoup. Merci à toi Charlène. Je remercie chaleureusement Mariette pour son témoignage bouleversant et pour la confiance qu'elle m'a accordée. J'ai beaucoup d'admiration pour son parcours de résilience. Vous souhaitez soutenir mon podcast Vous pouvez me suivre sur Instagram, mais également donner une note à Femme Courage sur Apple Podcast. Ça ne prend que quelques minutes et cela m'aide beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à bientôt sur mon podcast. Et n'oubliez pas que vous êtes toutes... Des femmes courage